0: Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efraín Meneses. Las noticias son ahora, en la radio del diario 97.7.
1: 7.7 FM, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: de la radio es invisible, aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas la radio del diario 97.7 FN. la radio que quieres escuchar una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7, la radio del diario evolución sin límites contigo a todos lados tu frecuencia 97.7 FN. hoy es la radio la radio del diario homenajeamos a los más grandes exponentes del rock Tributos solo en Rock Show 97.7 FN La radio del diario 977.
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por su paciencia. Ya estamos al aire en Chiapas, al cierre. Soy Efrén Meneses, pasaditos de las siete, pero bueno, las computadoras hacen de las suyas, pero ya estamos, por supuesto, como siempre con usted. Gracias por su paciencia y gracias por su preferencia. Usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de FM y obviamente también a través de Facebook y de Twitter. Estamos comenzando esta transmisión tarde lluviosa en Tuxtla Gutiérrez, por favor, tome sus precauciones. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos ya? Porque lo que hoy es noticia, mañana es Historia. esto es Chiapas al cierre. Ante el aumento de casos de COVID debe ser obligatorio el uso de cubrebocas, le diremos qué opina la gente. Cientos de extranjeros siguen varados en Tapachula y están en condiciones adversas a diario en espera de permisos migratorios. En Panorama Nacional, fuerte balacera en la México, Cuernavaca, en Tlalpan, Ciudad de México, hay 14 detenidos. En Panorama Internacional, un nuevo escándalo. Hunter Biden, hijo de Joe Biden, es captado en video pasando supuestas drogas. En tendencias y noticias en redes sociales, Salario Ross está contigo. Biden y control de combo y daño son los temas esta tarde. Lo que ya es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente qué gusto saludarlo, gracias a usted que nos está viendo y nos está escuchando por oh. supuesto en Chiapas al cierre esta tarde, les daremos toda la información, si nos permite vamos a compartir en redes sociales okay, en well. este instante el link para que usted también uh -huh. pueda hacer lo mismo, vamos igual de igual manera también a Twitter para también compartir Uy, esta tarde. Así es que, por favor, hágalo a través de sus cuentas de redes sociales. Recuerda, estamos en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Estamos por Twitter completamente en vivo en Diario Chiapas. Estamos en Facebook del Diario de Chiapas. Y además, puedes seguir los comentarios y las fotos en Instagram en Diario de Chiapas oficial. Como siempre, la información oportuna, gracias a usted que nos ve y que nos escucha, por supuesto, un saludo, y un agradecimiento especial a toda la familia que siempre nos apoya compartiendo, nos apoya enviando, así es que gracias para que más gente esté informada y esté enterada. Y sobre todo, hoy que es tarde lluviosa en Tuxla, Gutiérrez y toda la zona metropolitana. Tome sus precauciones, usted que va manejando y que nos va escuchando. Nosotros veníamos para el aire de Chiapas y del lado oriente, apenas oriente-norte, empezaba apenas la lluvia bastante intensa. Del lado poniente ya había bajado un poco la intensidad. Pero qué le parece si vamos a este recorrido precisamente con las cámaras de video que tenemos instaladas en algunas de las principales avenidas. Ahorita estamos en Plaza Sol, ya pasó la lluvia fuerte en esta zona, el cielo ya se ve más despejado. Queda la humedad, queda por supuesto esta zona eh, con el ligero riesgo de eh, eh, poder derrapar si usted va a exceso de velocidad. El tráfico se ve normal, pero por favor maneje con precaución. El pavimento está mojado, prenda sus luces, guarda distancia, frene con calma para evitar los accidentes o los incidentes. Estamos viendo ahora la Cámara de la Incorporación hacia el Libramiento Norte. Obviamente por la lluvia se complica un poco el tema de la transmisión, pero estamos viendo que la gente está circulando sin ningún problema ya en esta zona también de la ciudad. Vamos más hacia el poniente, en el, en el crucero de Laguitos y Chapultepec, aquí en la Quinta Norte, eh, del lado poniente también, el tráfico se ve muy normal. Como siempre, el problema de la boca calle, que la gente le quiere ganar, a los vehículos en esta zona cuando vienen del bulevar Belisario Domínguez. Ahí estamos viendo tres vehículos ya que quieren ganar un poco de paso y de terreno, pero invaden a los que vienen del carril contrario. Hay que tratar de evitar eso porque se pueden generar, generar los accidentes. Acá se ve que está lloviendo, pero ya de manera muy leve o con baja intensidad. Así es que, por favor, maneje con precaución. Por lo pronto, nos llegaron reportes a través de las redes sociales de lo que está ocurriendo en la salida, Escuche usted, a Chiapa de Corso, incluso el ayuntamiento de Chiapa de Corzo informa a la ciudadanía que está transitando vía terrestre de Chiapa de Corso a Tuxtla Gutiérrez, que eh, por las fuertes lluvias estamos compartiéndoles una imagen a ustedes que estamos viendo a través de eh, la pantalla. Para los amigos que nos escuchan en radio y no pueden ver la imagen, Resulta que eh, se le informa a toda la ciudadanía que transita vía terrestre de Chiapa de Corso a Tuxtla Gutiérrez, precisamente por las fuertes lluvias que se suscitan en esa zona del puente del Doctor Belisario Domínguez, el tráfico se encuentra muy lento por el escurrimiento intenso de agua sobre la carretera. Así es que, por favor, paciencia, comprensión para evitar los accidentes y llegar sin problema a su destino. Ahí estamos viendo cómo está saturada precisamente eh, una de las vías de los vehículos que transitan por ahí, en donde está el puente, así es que por favor maneje con precaución, se ve se ve que está complicado el tránsito vehicular, es a la altura de la colonia Refugio nos dicen, donde empieza una curva pasando el puente, ¿no? por donde está aquel lamentable suceso, la trágica eh, el trágico accidente de, de el camión lleno de migrantes, por esa zona está más o menos este incidente ahorita por las lluvias, baja con muchísima fuerza el escurrimiento de agua de la Colonia Refugio, entonces está inundado uno de los carriles cuando viajan de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, y viceversa, así es que con precaución maneje lento para evitar incidentes en esta zona. Y vamos a comenzar con más información, nos vamos a enlazar hasta Tapachula, con nuestro compañero José Cancino, porque tenemos el reporte nuevamente, la migración sigue siendo noticia de todos los días, y ahora cientos de migrantes siguen varados en espera precisamente de documentación para poder transitar por nuestro país. Nos enlazamos con José Cancino. Pepe, buenas tarde, ¿cómo estás? Gracias por la paciencia, y adelante con tu reporte, por favor. Efren, buenas
3: tardes, qué gusto me da saludarte, y bueno, me, me gustaría iniciar eh, la situación de lluvias que prevalece en estos momentos, fortísima lluvia la que se está registrando esta tarde aquí en Tapachula y en la prácticamente toda la frontera sur. Y bajo estas condiciones, bajo estas inclemencias de tiempo, pues cientos de migrantes están a la espera de permisos y visas humanitarias afuera de las oficinas de regulación migratoria al sur de Tapachula, eh, en condiciones infrahumanas, ¿por qué no decirlo, freno Auditorio?, para esperar que el Instituto Nacional de Inmigración les otorgue estos permisos de salida. Esto se da justo en el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se reúnen allá en Estados Unidos, tocan el tema migratorio y se promete una estrategia y una política migratoria más eh, flexible para la comunidad extranjera que en estos momentos está pues prácticamente varada aquí en la frontera sur, en Tapachula y otros municipios. Son aproximadamente 2.000 personas, Efren, las que están a la espera de estas resoluciones. Y para los amigos que nos siguen a través de multimedia, pues ahí las imágenes lo dicen todo. Están prácticamente acampando en las inmediaciones de la colonia Las Vegas, que es donde se sitúan estas oficinas. Están cocinando allí con leña, con lo que puedan improvisar para poder subsistir mientras se resuelve esta situación. En caso de que en esta semana estos permisos no sean liberados para los más de 2.000 migrantes que hay ahí, amagan, y como lo hemos venido viendo desde hace algunos meses, amagan con una nueva caravana migrante que podría salir eh, pues a mediados ya o a finales de este mes de julio en torno a esta situación que hay, esta política de contención que llaman ellos aquí en la frontera sur. Mientras tanto, Fren se agudiza la situación migratoria aquí en la frontera sur y a los migrantes pues prácticamente les llueve mojado esta tarde aquí en
2: Tapachula. Mi estimado amigo Pepe, gracias por tu reporte. Pues a cuidarse, la prevención sobre todo ya es muy importante, de repente estas fuertes lluvias ocasionan encharcamientos, deslaves en las zonas altas, así es que la precaución tiene que estar ponderante en esta zona. Pepe, gracias también a cuidarse. Pendientes, Efraín, buenas tardes, Fuerte abrazo. Gracias a José Casino, nuestro excelente corresponsal, por supuesto, en esta zona del Soconusco y todo lo que tiene que ver con el fenómeno, el fenómeno migrante y obviamente con esta zona tan importante de Chiapas. Así es que a cuidarse porque también está lloviendo fuerte en esta zona del estado y seguramente en otras partes de Chiapas hay que estar muy pendientes de estos pronósticos de protección civil, hay que cuidarse de la lluvia. Si usted vive en zonas que generalmente se inundan, hay que estar muy pendientes, moverse a refugios temporales, a zonas altas, en fin, tomar las previsiones necesarias para evitar cualquier tragedia. Si va transitando en carreteras muy pendientes, también no es recomendable, hay que estacionarse, hay que orillarse para evitar los accidentes o los incidentes. A veces incluso se pierde la visibilidad con lluvias tan intensas y más vale llegar a, a tiempo, bueno no llegar a tiempo más vale llegar aunque sea tarde pero donde tienen que llegar con calma y con toda la seguridad, por lo pronto ¿qué le parece si nos vamos al primer corte promocional de esta tarde y volvemos con más en Chiapas al Sierra Al regresar le daremos detalles del COVID-19 y sobre el uso del cubrebocas esto y más en Chiapas al cierre después del corte
0: Quédese con Chiapas al cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7 con 15 minutos. con Miguel Zengar En la radio del diario 97.7 Contigo En el rock A todos lados Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una historia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados Lo más trending en música, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Te enseñamos a amar la música. Fazio por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados.
1: Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Y vamos con más información. Mientras tanto, le reiteramos y maneja en zonas donde está lloviendo. Por favor, con muchísima, muchísima precaución, estaciones y Síganos escuchando por la radio del diario 97.7. De frecuencia modulada. Y además recuerde siempre todas las promociones que tenemos de nuestros patrocinadores acá en Diario TV Multimedia. Y bueno, vamos con más información, entramos a temas económicos y es que efectivamente cuatro mil pesos al mes, escuche usted, todos sabemos que son insuficientes para combatir la pobreza extrema. Vamos al
4: reporte. Para que una familia mexicana pueda subsistir de forma digna en la actualidad, las o los jefes del hogar deben destinar entre 2.900 a 4.065 pesos para el gasto mensual de alimentos, ropa y calzado. En este sentido, el Coneval expone que el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos para el ámbito rural en el que se consideran costos de la canasta alimentaria pasó de los 1.523 pesos con 90 centavos en mayo a los 1.544 pesos con 88 centavos en junio de este año mientras que para el contexto urbano este pasó de los mil novecientos pesos con cuarenta centavos en mayo a los dos pesos con noventa centavos en junio de 2022. de la misma forma el consejo puntualiza que el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos para el ámbito rural en el que se consideran costos de la canasta alimentaria y otros aspectos no alimentarios pasó de los dos mil ochocientos sesenta y seis pesos con 12 centavos en mayo a los 2898 pesos con 16 centavos en junio, mientras que para el contexto urbano este pasó de los 4024 pesos con 62 centavos en mayo a los 4065 pesos con 11 centavos en junio de este año. Por tanto, la evolución mensual del valor de la línea de pobreza extrema por ingresos quiere decir que cualquier gasto en alimentos y en otros rubros no alimentarios inferior a esta cifra indica que se está en el rango de pobreza extrema. Para Diores de Chiapas, Ainer González.
2: Y vamos a otro tema porque resulta que en muchos lugares como en Tuxtla Gutiérrez los espacios públicos son percibidos como muy poco seguros o con muy poca seguridad. Vamos al
5: dato. En Tuxtla Gutiérrez la presencia de personas en situación de calle o con problemas de adicciones no escapa a la mirada pública como sucede aquí en el edificio Plaza, en los alrededores, justo en la entrada de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, atrás de la Catedral de San Marcos, donde hemos podido observar la presencia de personas que están en la calle. Esto es lo que opinan algunos de los habitantes de la ciudad sobre el aspecto que esto ofrece para Tuxtla Gutiérrez.
2: Ah, en esa parte de allá, de este. ¿Quiero que has visto?
5: Ah, se están masturbando.
1: Pues la verdad que es lamentable el hecho de que cada vez haya más personas en ese estado, pero pues, ¿qué se le puede hacer? De hecho, hace rato nos pasó un, un percance ahí con una compañera, estábamos en el Parque Bicentenario y se acercó un eh, indigente a pedrinero. Sí, bueno, creo que eso es ya en toda la ciudad, ¿no? Pero imagino que aquí también, porque pues hace falta también iluminación, ¿no? Entonces, el hecho de que esté este, todo abandonado aquí también es, es presencia de... Me imagino que de todo, en el centro, en el centro sí, sí me siento insegura, este, y, este, y pues así pasar en los lugares, así que hay que correr casi casi para que no, no, te, no te vayan a hacer nada. De, de día pues
4: todavía se puede circular con un poquito más de tranquilidad, pero imagínatelo en la tarde, en noche, ya no se atreven a pasar con tanta confianza, este, por un celular, por 20, 30 pesos te te asustan o te quitan la cartera y te llaman tus credenciales.
1: Siento que en Tuxtla Gutiérrez nos hace falta este mucha capacidad en cuanto a nuestros gobernantes para que mantengan una buena imagen de la, de la ciudad. En Tuxtla generalmente sí he visto muchos en lo que es en el área del 5 de mayo. Allá inclusive hasta hace algunos años falleció una persona en una jardinera. Quizás sea desempleo, pero también hay falta de atención de parte del gobierno para ese sector vulnerable de la población.
5: La población exige que se le dé atención a este problema de la imagen urbana en Tuxtla Gutiérrez, que no se limita solo a uno de los parques, sino prácticamente en la totalidad de ellos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Bien, y vamos con más información. Y ver lo que ocurre, por ejemplo, allá en Ocosingo y es que de acuerdo a lo que pactaron en la mesa de seguridad en ese municipio, se dará atención oportuna al turismo. Y por ejemplo, la tarde de ayer lunes, diferentes corporaciones policíacas y la policía municipal a bordo de la unidad 167 a mando de Claudio Ivón García, se dieron cita sobre el tramo Cuxurjá o Cosingo a la altura de Chesa para esperar a turistas que viajaban. Y es que resulta que alrededor de las 7 de la noche comenzaron a arribar en promedio 15 vehículos con personas de diferentes nacionalidades haciendo un aproximado de 130 turistas que se dirigían a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por lo que elementos dieron puntual atención monitoreando la zona para que el turismo llegara con bien a San Cristóbal de las Casas. Sin duda una acción importante que vale la pena porque tiene que cuidarse al sector turismo, sobre todo los extranjeros que vienen y siempre se llevan a veces malos recuerdos de Chiapas. Afortunadamente acá hubo una coordinación en materia de seguridad los esperaron, estamos hablando de más de 15 vehículos y 130 turistas internacionales que pasaron de Parenque seguramente a Ocosingo para cerrar su eh, gira de, de viaje para a San Cristóbal de las Casas. Qué bueno que se les cuida porque hay que evitar incidentes en toda esta zona que lamentablemente ha reportado muchos asaltos carreteros, despojo de vehículos, en fin, situación complicada y qué bueno que se les está dando la atención necesaria. Vamos a otros temas, temas de salud, y es que las cirugías extramuros llegaron nuevamente a Chiapas y son más de eh, dos centenares que tuvieron beneficios durante tan solo tres días de trabajo. Vamos al reporte.
6: Fueron 250 cirugías de catarata a la fundación del Mextelcel en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Academia Mexicana de Cirugía, realizó a través del programa de cirugías extramuros, brindando a los beneficiarios la oportunidad de volver a ver y con ello mejorar su calidad de vida. Este programa tiene como objetivo principal apoyar a la población más marginada del país, la cual no tiene acceso a servicios de salud. La atención médica que se brinda se centra en las especialidades de ortopedia, oftalmología y cirugía plástica y reconstructiva así como cirugía general a través del programa tan solo en Chiapas se han realizado 74.117 cirugías en beneficio de niños y adultos las cirugías se llevan a cabo no tienen ningún costo y son realizadas por médicos de alto nivel en cada una de las áreas quienes además se encargan de capacitar a otros especialistas que trabajan en otros estados de la república para Diario de Chiapas Francisco Mendoza.
2: Enhorabuena a todo este tipo de campañas. Y vamos a temas en la capital chiapaneca y que tienen que ver con cuestión social, porque vecinos de la misión exigen la reparación de sus calles.
5: ¿Qué tal un gusto saludarles? Nos encontramos en la colonia La Misión, exactamente en la calle San Marcos. La situación: una fuga de agua, calles intransitables y los vecinos, pues sin recibir la atención correspondiente de las autoridades de Tuxla Gutiérrez. Vecinos de la colonia La Misión al Oriente de Tuxtla Gutiérrez han mostrado su preocupación ante la falta de atención por parte de las autoridades. En este sentido, María de Lourdes Ocampo, vecina de esta colonia, principalmente en la calle Avenida San Marcos, refirió que esta calle es un riesgo, es intransitable y esto derivado del mal estado en el que se encuentra. Aunado a esto, las fugas de agua han permeado de manera importante a este punto de la capital chiapaneca. Están pidiendo a las autoridades correspondientes su atención
1: estamos luchando para que nos compongan esta calle han pasado presidentes y no nos han hecho caso vienen los que quieren el voto para diputados y tampoco nos hacen caso este es un desastre pagamos impuestos y la verdad que definitivamente no sabemos con quién acudir no no es transitable hay víboras hay animales esto no parece una ciudad y pagamos nuestro impuesto predial cada año, pues no se vale. Cabe
5: hacer mención que se han acercado a diversas instancias el les mapan obras públicas de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, desde hace más de 10 años no tienen la atención oportuna y mucho menos el arreglo de estas viviendas. Son más de 60 familias las afectadas y nadie ha hecho nada para atenderlos de esta forma, afirmaron. El riesgo es constante en el tema de salud pública, pero también derivado del panorama que se vive con personas de la tercera edad y también infantes. De esta forma están pidiendo a las instancias de Tuxtla Gutiérrez, hoy encabezadas por Carlos Morales, a que haga su trabajo, gestione y sobre todo solucione estas problemáticas que afectan no solo a la misión, sino a varias colonias de Tuxtla Gutiérrez. Para el diario de Chiapas, Eden Gómez Bernal.
2: esas calles que ya no son calles, pero bueno, le quiero recordar a usted que tenemos una encuesta vigente esta semana, nueva pregunta para que usted participe y va en todo este contexto de la quinta ola que se está presentando en todo el país. La pregunta es, ¿debe volver el uso obligatorio de del cubrebocas? Sí, porque hay muchos contagios. No, porque no es para tanto o no le interesa. Son las tres opciones de respuesta que tenemos para usted para que, por favor, nos conteste amablemente. Es importante su participación. Queremos saber qué es lo que opina respecto en lo personal. Veo que los contagios van muy rápido otra vez a al alza. Perdón, Hay que cuidarse. Mucha gente que se lleva ya la vida muy relajada. Qué bueno que ya están vacunados la mayor parte de los ciudadanos y eso evita que les pegue de manera más intensa COVID-19 pero hay que seguirnos cuidando todos. Por favor, hay que tener, por supuesto, ese respeto por la salud de todos y por lo pronto participe con nosotros en la encuesta. Vamos a promocionarles el segundo corte y volvemos con más en Chiapas hacia
0: Más noticias después del corte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio, tu frecuencia 97.7 FM.
1: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo, a todos lados.
0: Todas las noticias para usted. En Chiapas al cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas. Al cierre, gracias a usted que nos está viendo por... Nos está escuchando, perdón, por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Y obviamente también a los amigos que nos ven a través de Facebook y de Twitter. Y tenemos saludos, como siempre. Gracias, mamá Tere. Un abrazo hasta la frailesca. Dice saluditos y bendiciones. Gracias, como siempre. Saludos y bendiciones de vuelta a usted, mamá Tere, y a toda la familia por allá. A cuidarse mucho, por favor y también a cuidarnos de las lluvias. Carmen Flores dice, saludos Liga Fren, gracias Carmen por estarnos viendo, muy amable, qué bueno que nos comparte en redes sociales, qué bueno que nos ve, díganos de dónde nos ve para mandarle por supuesto un cordial saludo. Así es que gracias a todas y a todos ustedes y también ella nos comenta que las personas debemos tener conciencia y amor a nosotros mismos y tenemos, debemos tener los cuidados que nos indican, así es que ella yo creo que está de acuerdo en el uso del cubrebocas nuevamente de manera obligatoria o constante, porque tal parece ser que la gente no entiende mucho de esta situación. Por lo pronto vamos a otros temas y es que ya lleva cinco días desaparecido un trabajador un trabajador perdón de Licheja. Al parecer está secuestrado, vamos al reporte.
6: El pasado 27 de junio, Óscar Antonio Cruz Hernández, trabajador del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, el Cheja, salió de su domicilio en el municipio de Jiquipilas aproximadamente a las 8 de la mañana. Se dirigía como todos los días, entre semana, al trabajo en su vehículo, un suru y a unas cuadras de su domicilio. Sin embargo, ese lunes de junio, Óscar nunca llegó a su destino. Así lo señaló en conferencia de prensa, José Luis eh, Cruz, hermano del desaparecido
7: la situación es que han pasado 15 días y aún no se tiene
3: información la, al día de ayer estuve con el fiscal de atención eh, temas para desaparecidos este, y nos informó que no tiene ninguna pista lamentablemente ha sido digamos, lento el proceso porque pues por todas las municipios ustedes saben, la mayoría tiene cámaras sin embargo, la, la, el acceso a las cámaras de ese municipio se tuvieron hasta el
6: día miércoles. Señaló que a pesar de que todos los municipios del estado cuentan con cámaras de video, el acceso a estas cámaras se tuvo hasta el día miércoles, dos días después del secuestro, situación por la cual están señalando que puede haber algo turbio ante esta situación, ya que subir un post no resuelve absolutamente nada en las redes sociales. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
2: Así es que por favor ayude, ojalá pronto aparezca también esta persona, es trabajador del Icheja, ahí está el reporte desde Jiquipilas. Por lo pronto nos vamos a enlazar en un instante con Edgar Ruiz, ya está listo porque resulta que eh, comerciantes en Coita denuncian presunta extorsión de policías estatales. Adelante Edgar, ya estás en la línea
8: por favor con tu reporte. Buenas tardes. Sí, efectivamente, el día de hoy un grupo de comerciantes que llegan a vender tanto a la zona de Oculapa como que vienen de la zona norte hacia esta ciudad denunciaron un presunto caso de extorsión por parte de policías estatales quienes han montado retenes en la zona conocida como el Rancho San Antonio. Eh, los afectados omitieron sus nombres por temor a represalias ya que afirmaron que pasan constantemente en esta ruta. Lo que nos denunciaron es que eh, los detienen cuando van con su mercancía, les, les hacen una revisión y posteriormente les piden eh, dinero a cambio de dejarlos pasar. Que, eh, informaron que a veces les dicen que si, no, que si no dan el recurso, pues prácticamente les estarían llamando a tránsito y les levantarían sus unidades. Esta situación ha provocado que comerciantes que a veces llevan prisa o que ya no quieren más cuestiones de, de procesos, ...legales terminan por dar dinero a estos oficiales, según nos nos denunciaron. Asimismo, eh, nos dijeron que cuando no han tenido ventas bajas... ...y que le dicen, ¿saben qué? No tenemos dinero para poderles dar... ...les terminan quitando algo de sus productos que llevan para vender. Esta situación la denunciaron luego que, que les dijeron hartos de esta de este caso... Eh, dejando en claro que pues, los retenes son para la seguridad de la ciudadanía y no para este tipo de casos donde afectan al comercio. Por ello, esperan que autoridades y altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana puedan atender esta denuncia, verifiquen la situación. Ahí nos pasaron el número de la patrulla, que es la 00072, la que se ha estado montando estos retenes durante estas semanas y es a quienes los eh, comerciantes... Dicen que los han tratado de extorsionar o lo han extorsionado presuntamente. Esta es la información que tenemos aquí desde el los...
2: Gracias Edgar, un abrazo, vamos a estar muy pendientes y obviamente ojalá las autoridades den seguimiento a estas denuncias que presentan los comerciantes. Gracias Edgar, muy amable. Bien, y bueno, quiero pedirle de su atención por favor para que nos ayude en un servicio social que es muy importante, hay que ayudar siempre a la gente que lo necesita y en esta ocasión ya llevamos... Algo de Tiempo Buscando a Guillermo Ortiz Obando. Por favor, si usted tiene oportunidad, si lo ve, le platicamos a la gente que nos está eh, viendo en Twitter, en Facebook, quienes nos escuchan en la radio del diario. Guillermo Ortiz Obando desapareció desde el 22 de diciembre del 2021, 31 años de edad, muy joven, es originario de Chiapa de Corzo. Eh, él es de tez morena clara, complexión robusta, estatura de 1,80 metros. Pesa 105 kilos, cabello negro corto, ojos regulares negros, de boca mediana, tamaño de nariz grande y tipo de nariz recta. Como señal, señas particulares, tiene un tatuaje de corona con una letra K en la muñeca derecha y un tatuaje de un reloj en el pecho del lado izquierdo. En el hombro izquierdo también tiene una rosa y una calavera más en el brazo izquierdo, una calavera en moto en la pierna derecha. Y en la espalda, del lado izquierdo, unas letras cinas. Se pide, por favor, la, su atención para que nos ayude a localizar a Guillermo Ortiz Obando. No se pierde la fe de encontrarlo, por supuesto, con vida. Así es que, por favor, desde el 22 de diciembre del 2021, su familia lo espera. Ojalá pueda aparecer pronto. Si usted lo ve por ahí, por favor, repórtese, obviamente, a los teléfonos que ya conoce, que son para denunciar en cualquier eh, situación de estas por ejemplo hay un whatsapp 961 655 o al lada 800-220-2011 por favor o escríbanos a diario de Chiapas y díganos vimos a Guillermo Ortiz Obando y tratamos de comunicarnos con usted por favor ayúdenos a localizar a Guillermo Ortiz Obando que esperamos por supuesto pronto aparezca aparezca sano y Salvo porque lo espera obviamente su familia y vamos a otros temas, temas amables allá en Comitán, y es que se organizó un evento, la Feria del Empleo, y estábamos hablando de más de 200 vacantes que se ofertaban. Bet, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
1: ¿Qué tal, Efre? Muy buenas tardes. Te comento que el día de hoy más de 30 empresas locales y foráneas Participaron en la primera feria del empleo que tuvo como sede en el municipio de Comitán. Ana Keila Álvarez, subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo, enfatizó en su mensaje que fueron más de 200 empleos los que se estuvieron ofertando. Álvarez Arasate destacó los objetivos del reclutamiento laboral, hacer una oportunidad para los buscadores de empleo de acuerdo a su perfil. Además comentó de las estrategias que como dependencia tienen con otras instancias de gobierno para fomentar el autoempleo a través de talleres. Esta Feria del Empleo que se desarrolló hoy en Comitat, en el Parque Central, también se beneficiaron habitantes de otros municipios de la meseta comiteca tojo laval Esta oportunidad fue muy importante ya que se observó la afluencia de personas que estaban en busca de un empleo laboral y que llevaban con sus currículos y estaban eh, buscando eh, un, un espacio laboral de las empresas que estuvieron participando. Hasta aquí mi reporte, Fren, muy buenas noches.
2: Gracias, Ada, por el reporte. Como siempre, información amable en esta ocasión desde la Meseta Comiteca. Que sea de mucho, mucho éxito todo este tipo de eh, eh, ofertas de empleo. Oye, bloqueos, ¿cómo estamos en tu zona? ¿Todo en orden?
1: siempre sí, no hay ningún bloqueo. Eh, se encuentra la región de la Meseta Comiteca estable. Eh, el día de hoy se tuvo la visita del gobernador del estado en el municipio de la Trinitaria, donde llevó a cabo eh, varios eventos. Y la mesa de seguridad. Esta región hasta actualmente se encuentra en una estabilidad y, en, y este, social estable.
2: Perfecto, pues gracias por el reporte, David. Efectivamente, vamos a estar pendientes de todo esto que generó el gobernador del Estado el día de hoy en su gira y además muchas fiestas y muchas ferias por allá últimamente. Gracias a David, nuestra corresponsal, a David Morales, hasta allá en Comitán. Y por lo pronto cambiamos de tema y es que al menos 12 guardias de seguridad, vea usted de una empresa privada que laboraban en las casetas de cobro de la autopista de Las Chuapas, decidieron renunciar ante el recorte de salario que implementó la empresa responsable de su contratación. Se sabe que hace unos días dirigentes de la empresa Price de México, S.A. de una reunión con los guardias que vigilaban estas casetas de la autopista antes mencionada, en donde les informaron que su salario tendría que ser recortado debido a problemas financieros que atraviesa la empresa trascendió que los eh, guardias estaban logrando una ganancia, escuche usted, de 5 mil pesos quincenales y que la propuesta de la empresa Price era de tres mil La situación que no les pareció a los trabajadores, así es que decidieron abandonar sus funciones. Sin embargo, los guardias afirmaron que la empresa no respetó su contrato colectivo de trabajo que ya se tenía firmado, por lo que se espera que el caso continúe en los tribunales a fin de, la empresa, de que la empresa lo liquide conforme a la ley y por lo pronto se espera que Caminos y Puentes Federales de Capufa, así como la empresa responsable de la autopista, puedan atender la situación y resolver la problemática para garantizar la seguridad de sus casetas. Y antes de irnos a promocionales y la felicitación para las y los abogados que nos escuchan el día de hoy, nos vamos a enlazar con Edgar Castillo, porque hay muy buena noticia, resulta que en Jiquipilas, alumno de la telesecundaria 099, del elegido José María Pino Suárez, allá en Salvador Díaz Mirón, ganaron un campeonato de robótica a nivel nacional. Estimado Edgar, ¿cómo estás? Adelante con el reporte, por favor. ¿Qué tal, Efraín?
7: Muy buenas tardes desde el municipio de Pilas. Así es, alumnos de la telesecundaria 009, Salvador Díaz Virón, de Elegido José María Pino Suárez, de Jiquipilas, ganan campeonato de robótica a nivel nacional. En su primera participación, los alumnos de la telesecundaria participaron en el quinto torneo Seadon, de la temporada a cargo Conex en la categoría Link Challenger. Danira Guadalupe Cruz Ábalos, directora del plantel educativo, dijo que este grupo de alumnos está conformado desde primer y tercer año, dirigidos por Jesús Armando Pérez Durante, Mario Adulfo, Montesinos Palacios, Liliana Chacón González, Gucelva Gómez Morales, y Yendi Nayeli Arce Arce, así como la participación de la dirección de la escuela. Los, or, or, los organizadores de este evento de robótica son a nivel mundial. Van cambiando la temática de las innovaciones y creaciones del proyecto a participar. Califican un proyecto innovador, diseño, juego, las misiones y destrezas del robot. Los alumnos lograron en minutos 30 obtener 12 de, 3, de 16 misiones. En esta ocasión, los estados que participan que participaron fueron Nuevo León, Guerrero y Chiapas. Los alumnos chiapanecos participaron vía plataformas digitales. Los alumnos compitieron con los estados del norte y, y este centro educativo es primer año en su participación, logrando un resultado extraordinario de primer lugar que los acredita como campeones nacionales en robótica. Diez alumnos que saben programación con los dispositivos más modernos desde una tablet, así también su aprendizaje consiste... En las materias que se imparten desde la Taula. En entrevista con los alumnos dijeron que se encuentran muy emocionados y alegres por su gran campeonato que se adjudicaron y fueron meses de preparación. Con nuestros maestros diseñamos el robot que se llama, que lleva por nombre Spike. Estos destacados alumnos quieren tener en, en, en unas carreras apegadas a la ingeniería de mecatrónica, ya que se sienten muy motivados por su participación a nivel nacional. Nuestro proyecto que presentamos se trata de la productividad que se ejerce en nuestra localidad, que es la de siembra del cacahuate. Con, el robot consiste en separar la semilla de cacahuate de la hoja en una forma más, ej, más ágil y el diseño de una página web para su comercialización del producto que tiene mayor introducción en el estado de Puebla. Daniela Guadalupe Cruz Ábalos, agradeció a catedráticos, padres de familia, por todo el esfuerzo, el empeño y el trabajo en esta institución educativa. El presidente municipal de Jiquipila, César Hugo Lázaro Rodríguez, les un merecido reconocimiento a la Escuela Telesecundaria 09, Salvador Díaz Mirón, por su campeonato nacional en robótica. Asimismo, esperan el reconocimiento del gobierno del estado de Chiapas que preside Rutilio Escaldón Cadena. Esta es mi información desde el municipio de Jiki Pilar.
2: Por supuesto, a los chicos ganadores de este Campeonato Nacional de Robótica. Un abrazo. Bueno, y antes de irnos a promocionarles, por supuesto, la felicitación que debemos a todas las y los abogados en su día. Muchísimas felicidades. Hoy, 12 de julio, desde temprano en efemérica y desde el diario TV Multimedia, estábamos felicitándolos. Así es que un abrazo y reconocimiento especial en familia. Tengo a tres. A mi señor padre, gran ejemplo, por supuesto, papá. Un abrazo, muchas felicidades. Mi hermana Rosita también que sigue sus pasos. Y además, mi bella esposa, que también está preparándose como abogada, estudiando derecho, y es un orgullo para su servidor, la más aplicada, como siempre. Y qué bueno, porque hay que esforzar. Usarse todos los días y qué haríamos si los abogados ellos son pilares por supuesto de las sociedades es que muchísimas felicidades a ellos tres y a todas las y los abogados obviamente también aquí en el diario de chiapas tenemos abogadas y abogados muchísimas felicidades a todos y ahora sí promocionales y regresamos con más en chiapas hacia
3: tenemos más noticias para usted
0: evolución sin límites la radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. La 7. Con 48 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia: 97.7. Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda
7: nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas e invadiendo la red
0: en triple. De radio de Chiapas.com Diagonal Radio no. Más música, más programas Más contenido La radio es ahora
1: 97.7 Contigo a todos lados
0: Aquí no se habla mal Se dice lo que es
1: Salud física y mental
0: De sorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De sorbo a sorbo con Rocío Corso e en la radio del diario. Contigo, a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos
4: lados
2: hasta este 10 de julio de 24.067 antiguas estructuras mayas. ¿Cómo ve? Resulta que en cuanto a los objetos arqueológicos que van desde metates a piezas cerámicas y esculturas en piedra, se han descubierto 1.345 piezas. Asimismo, se han detectado entierros humanos prehispánicos, la mayoría en superficie, pero también en cavernas, pasando en el periodo citado a 384 inhumaciones registradas en cuanto a rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos como cuevas, pozos y cenotes, el inventario se ha mantenido en 775. Estos hallazgos se han registrado en el tramo 1 y en el tramo 4 de la ruta del Tren Maya que va de Palenque, a Cancún. Por ejemplo, en Palenque, los trabajos han permitido recuperar estos elementos líticos y el primer cementerio de esa antigua ciudad maya, hasta ahora desconocidos, así como el entierro de un individuo femenino que perteneció a la élite de ese lugar. Así es que importantes hallazgos en esta zona, y bueno, pues ojalá hay que ver que no se generen daños con este paso de la ruta del tren maya.
0: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
2: Y hay que seguirse cuidando del COVID-19 porque en las últimas 24 horas son 44 casos nuevos, 44 casos nuevos en las últimas 24 horas. Estamos hablando que en Tapachula 6 casos en Ocosingo 5, igual que Palenque, 4 en San Cristóbal, 3 en Arriaga, 2 en Catazajá y en Ochuc. Mientras que se presentó un caso nuevo en Cacahuatán, Chalchiguitán, Chenaló, Comitán, Huizla, Iztacomitán, Iztapa, Iztapangajoya, Mazapa de Madero, Pichucalco, Pijijiapan, Salto de Agua, Socotenango, Tenejapa, Tonalá, Tuxla Gutiérrez y Villacorzo. Un caso nuevo en cada uno de estos lugares. De los casos nuevos, son 27 mujeres y 17 hombres, pero ojo, de 1 a 65 años y más, ocho pacientes tienen obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo e inmunosupresión. Así es que, por favor, a cuidarse mucho, la dependencia estatal reiteró el uso correcto de la mascarilla que tiene que tapar la nariz, la boca y la, la barbilla. Hay que protegernos a todos y proteger, por supuesto, a los seres queridos. Y en ese contexto se está hablando de que ya debe ser otra vez obligatorio el uso de cubrebocas. Vamos al reporte.
1: Ante el aumento de contagios de COVID-19 en esta quinta ola que atraviesa el Estado, salimos a la calle a preguntarle a la gente si opina que el uso de cubrebocas tiene que mantenerse obligatorio o bien es decisión personal. Y esto fue lo que nos dijeron.
3: Eh, ya es independiente, ¿no? Pues ya cada persona... Este decide si lo va a usar o no, pero bajo su riesgo, pues.
1: Pues sí, es, oblig es obligatorio todavía, ¿Por porque qué? todavía está la enfermedad, seguro. Pues sí, mi abuelita me preocupa más.
5: Pues ya queda ahí de cada quien, ¿no? En mi caso siempre lo uso, sobre todo donde hay, hay mucha gente o por la sana distancia. Si hay una sana distancia, a veces no no, no la necesitas.
1: Debería ser obligatorio. Bueno, supongo que sí, porque este, por lo que vi en las noticias, creo que está, aquí en Tuxla tenemos creo que 27 contagios, creo, no sé.
3: Pues debería, ¿Sí? bueno, todavía debería ser obligatorio,
5: y sobre todo para seguirnos
3: cuidando, porque creo que todavía, a lo que estamos viendo actualmente, creo que todavía sigue la, la este, los contagios, entonces yo creo que sí, todavía es importante mantenerlo.
1: Sí, es necesario porque muchos están muertos de COVID. 43 casos fueron confirmados en las últimas horas en el estado de Chiapas. ¿Usted qué opina? Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La roja de Diario de Chiapas.
2: Bueno, y brevemente platicarles es que la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Centro obtuvo sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de pederastía cometido en el municipio de Chiapa de Corso. Chiapas. Hace apenas unas horas el juez de juiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de Rafael N. estableciendo la penalidad de 10 años de prisión y multa de 500 días de salario condenándolo a la reparación del daño y sin derecho a beneficio alguno.
0: Nacional.
2: Bueno, y resulta que se registró una fuerte balacer en la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 28 en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Se trató de un enfrentamiento con armas largas entre presuntos narcomenudistas y y miembros de la policía capitalina que arrojó, como se lo escucha usted, al menos dos policías heridos y catorce detenidos. Al intercambio de balas movilizó a los servicios de emergencia, además de que fueron decomisadas armas largas y drogas. Así lo informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la capital. Y se ven impactantes las imágenes de tantos elementos y unidades precisamente de seguridad.
1: Internacional
2: Y en la información internacional, mientras nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con Joe Biden con estos temas importantes como la migración y una propuesta nueva del programa de braceros, resulta que una nota acapara nuevamente los reflectores y se trata de Hunter Biden, que es hijo de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que volvió a generar polémica luego de que hiciera público, se hiciera público un video en donde se ve al hijo del mandatario pesar algunos gramos de lo que podría ser cocaína en piedra considerado o llamado más bien como crack. A través de redes sociales comenzaron a circular, las, a circular estas imágenes de Hunter Biden, quien parece grabar la pequeña báscula en la que se observan algunas piedras de presunta droga. En la grabación de menos de 20 segundos se observa al hijo de Joe Biden, quien se reunió con el presidente de México, como le decíamos, Andrés Manuel López Obrador.
0: Tendencias.
2: Bien, y la política y la música son los temas el día de hoy. Primero, Salero Rosa está contigo ahí en el centro del país. Biden, por esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, más esta nota adicional que surgió por ahí de su hijo y el video, y control de daños de convoy que tiene que ver con música. Y vamos a comentarios que nos llegan esta tarde. Gracias a ustedes por estarnos viendo, como siempre, muy amables y por compartirnos en redes sociales. A mi hermana, gracias, bendiciones, por supuesto, felicidades nuevamente a las y los abogados. Gracias por estarnos viendo. Por Nuevamente, mamá Tere, felicidades a los abogados. Gracias, efectivamente, la felicitación a todas y a todos los abogados. Y Carmen Flores dice que también está estudiando la licenciatura de Derecho y hoy va a celebrar hasta perder el juicio, efectivamente. Gracias, muchas felicidades a doña Carmen Flores, a Carmen Flores, perdón, que está viendo este espacio noticioso. Gracias, disfruten, por supuesto, en familia. Nos vamos, soy Fren Meneses, mañana los espero, 7 de la tarde, en Chiapas Sancierre, cierre. Mientras tanto, disfruten el resto de la noche, como ustedes ya saben, y como tiene que ser, de la mejor manera.